0: Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. A linguagem de hoje assim nos fala, Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. É a palavra de Deus conforme Filipenses, o capítulo 4, o versículo 4. Alegrar-se é bom e saudável. É por este motivo que em nosso mundo existe uma verdadeira indústria preocupada em fabricar coisas para entreter, para alegrar as pessoas. Muito do que o ser humano tem criado objetiva esta alegria. No entanto, vemos muitas pessoas tristes, infelizes, deprimidas. Em oposição à suposta alegria do mundo, a palavra de Deus convida a se alegrar no Senhor. Alegrar-se em Deus é beber da fonte verdadeira da vida. Quando nos alegramos em Deus, descobrimos que a alegria não está no ter, mas no ser. Em Deus, aprendemos a nos alegrar com as pequenas coisas que acontecem em nossa vida. Em Deus, aprendemos que a alegria não está nas grandes conquistas e sim, nas pequenas realizações, nas pequenas experiências, nos sonhos de cada dia. Que o bondoso Espírito de Deus possa, sim, nos guiar nesta celebração, neste encontro virtual, este momento em que, na sua casa, na minha casa, está acontecendo o culto, onde a igreja ali se reúne, que assim nós possamos nos alegrar, em Deus e que ele restaure, que ele renove esta alegria que assim temos nele. Amém. Convido que nós cantemos o primeiro hino, hino que nos fala desta alegria que devemos ter no Senhor nosso Deus. Como já foi dito nesta celebração, no início dela, nós nos alegramos no nosso bondoso Deus. E por isso eu quero te saudar, te acolher, dizer que você é bem-vindo, que você é bem-vinda neste culto. Que bom ter a sua presença entre nós de maneira virtual. Que bom que nós podemos louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus. Nós nos reunimos em culto, portanto, na sua casa, aqui em casa. Aonde você assim estiver, nós celebramos culto em nome e na presença do trino Deus, aquele que é, que era e que há de ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu convido meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, com alegria nos reunimos na tua presença neste momento de culto, com gratidão, nos apresentamos diante de Ti. Trazemos ao Senhor conosco tudo o que temos feito e vivido nos últimos dias, também os nossos erros, como nós conhecemos os nossos pecados. Senhor amado, queremos assim confessar as nossas falhas a Ti. Pedir perdão por aquilo que fizemos ou até mesmo deixamos de fazer. Pedir perdão por falharmos contigo com o nosso próximo e também com a Tua criação. Dá-nos, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria e conhecimento para que possamos encontrar o caminho que nos leva para junto de Ti e da salvação que assim nos prometeste por meio de Teu Filho Jesus. Assim, Pai amado, nos entregamos nas Tuas preciosas mãos, confiando no perdão que vem por meio de teu Filho Jesus, o nosso Senhor. E fazemos isso, portanto, em nome deste teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Na primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 23, está escrito Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o Espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda a mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, pelo precioso sangue de Cristo Jesus, Ele assim nos purifica, nos lava de toda a impureza, de todo o pecado. Assim, eu quero anunciar a você, meu irmão, minha irmã, que crê e confia na graça de Deus, no perdão que vem por meio do Filho Jesus, que assim nós possamos receber este perdão, o perdão que assim é anunciado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em gratidão ao amor derramado por Deus sobre nós, sem que assim nós o mereçamos, que nós possamos louvar, bendizer ao nome do Senhor nosso Deus. Eu convido que nós cantemos.
1: Bendirei ao Senhor em todo tempo e em meus lábios
0: A primeira palavra bíblica que nós queremos ouvir, a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo conforme Mateus, capítulo 18, versículo 15, até o versículo 20, que assim nos diz. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, Trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra, pedirem a mesma coisa em oração. Isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Palavra do Santo Evangelho de Cristo. Louvado seja para sempre. Amém. Segunda leitura bíblica, agora do Antigo Testamento, que também é palavra para a nossa reflexão, nós encontramos no Antigo Testamento, conforme o profeta Ezequiel, o capítulo 33, o versículo 7 até o versículo 11. Eu convido que assim nós ouçamos. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhes der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse povo de Israel, pare de fazer o mal, porque é que vocês estão querendo morrer? Palavra de Deus, conforme assim nos fala o profeta Ezequiel Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé em Cristo Jesus, antes de ouvirmos a pregação da palavra de Deus, eu convido que nós tenhamos um momento de oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esse dia, por esse momento em que nós podemos mais uma vez ouvir a Tua Palavra. O Teu Santo Evangelho assim já nos foi lido, ouvimos também a leitura da Palavra conforme o Antigo Testamento, conforme o profeta Ezequiel. Agora, neste momento, nós queremos meditar nesta Palavra. E dá, Senhor, que nós possamos acolher esta boa nova que assim nos será anunciada como Tua Palavra com a tua voz sendo dita através da minha boca. E que eu, como teu servo, possa falar apenas aquilo que é da tua vontade. Nós também queremos te pedir, Senhor, por todos os lugares, onde, nesse dia, a tua palavra estará sendo pregada. Que assim tu abençoes a cada um, a cada uma, que assim anuncia esta boa nova do Evangelho, conforme o teu querer. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que assim oramos. Amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão no Santo Espírito seja conosco hoje e para todos sempre. Amém. O texto para a nossa reflexão de hoje nos fala sobre duas situações, não distintas, mas que se complementam. Uma delas é sobre a visão de Deus sobre o ser humano, o ser humano pecador, e a outra é sobre a nossa, mais especificamente sobre a nossa missão, como vigias, como atalaias. Mas antes de entrarmos no texto bíblico, no texto de Ezequiel, precisamos entender o contexto no qual esta palavra do profeta está sendo dita. Ezequiel vivia e atuava em um dos momentos mais difíceis para o povo de Israel, o tempo do exílio babilônico. Nascido dentro de uma família sacerdotal, Ezequiel é levado para a Babilônia por volta do ano 598 a.C. E lá ele vive com outros exilados. Neste tempo, o profeta se dá conta de que este exílio não seria tão rápido como eles gostariam. O tempo vai passar e muitos não viriam novamente em Jerusalém, pois acabariam morrendo no exílio. Depois de praticamente cinco anos na Babilônia, Ezequiel é chamado por Deus e na sua vocação ele é chamado e comparado a um vigia. Os vigias das torres eram pessoas responsáveis por avisar aos moradores da cidade caso algum perigo estivesse assim se aproximando. O vigia, ou então como é conhecido em outras versões da Bíblia, o atalaia, era tão responsável pela segurança do povo que, se caso algo acontecesse aos moradores e ele não avisasse a população, ele mesmo poderia pagar com a sua própria vida por esse desleixo. Os versos 1 até o verso 6 deste capítulo que nós assim ouvimos nos falam um pouco sobre essa comparação. Assim sendo, o profeta Ezequiel é chamado para avisar o povo sobre as ameaças que estavam chegando ou até mesmo as que já haviam chegado. A missão de Ezequiel pode ser facilmente comparada com a missão que nós recebemos no dia do nosso batismo. A missão de anunciar o arrependimento, o perdão dos pecados e a vida nova trazida em Jesus Cristo. É sobre isto que o texto do Evangelho assim nos convida também a refletir. Transformados, transformadas por esta boa nova do Evangelho, nós somos convidados, convidadas Comissados, comissadas, a fim de que nós possamos orientar, acompanhar as pessoas que estão caminhando na fé. Ou até mesmo as pessoas que já entraram na comunhão da igreja, na comunhão da comunidade, mas que ainda têm dificuldade na vivência da fé. Por isso Jesus diz que nós somos responsáveis de conversar com essas pessoas, acompanhá-las nessa tarefa. O pastor Dr. Roger Vank, que é professor na Faculdade Luterana de Teologia, ele escreve eh, um comentário sobre esta passagem e ele diz que este texto bíblico possui um forte apelo missionário. Ele diz que Deus não chama os seus profetas e nem mesmo a sua igreja para permanecer da mesma maneira sempre. Ou seja, numa zona de conforto. Ou seja, você e eu recebemos o batismo e por isso vivemos numa situação de comodismo. Ele diz que Deus chama a gente para viver a missão que ele mesmo assim nos concede. Pelo fato de Deus amar as pessoas perdidas, os perversos como diz o texto bíblico, e querer a sua salvação. Ele chama a sua igreja para anunciar o evangelho, convidando as pessoas a se converterem, a mudarem os seus maus caminhos, a fim de que assim sigam a Cristo Jesus e pela fé e em amor e em esperança sirvam a esse Deus com gratidão e alegria. Nesse sentido, o texto bíblico da nossa reflexão, o texto de Ezequiel, nos apresenta qual o verdadeiro propósito missionário de Deus, ou seja, salvar a pessoa perdida, reconciliar a pessoa perdida consigo mesmo. E também Deus dá uma grande responsabilidade a nós, pessoas cristãs, como vigias, como atalaias de Deus. Deus não se agrada com a perdição e a condenação das pessoas. Deus não deseja isso, Ele não quer isso. Mas bem o contrário, ele chama a cada pessoa cristã, a você, a mim, a fim de que nós anunciemos a mensagem do juízo, sim, a palavra de que é necessário o arrependimento, é necessário a mudança de vida, é necessária a mudança de direção, e de que nós encontramos, na medida em que nós nos convertemos a esse Deus, nós encontramos o consolo, o conforto, a graça de Deus, Mediante Cristo Jesus em Sua cruz. A nossa tarefa, meu irmão, minha irmã, a nossa missão, enquanto pessoas cristãs, enquanto comunidade e igreja, é de anunciar esta boa nova da salvação em Jesus Cristo, clamando e anunciando pela mudança de uma vida em pecado para uma vida na comunhão com o nosso Deus. É importante lembrar, a nossa tarefa, não é de apontar o dedo, de julgar, de condenar. Ou seja, assumir, portanto, o lugar de Deus. Essa não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é conduzir as pessoas para Jesus, o Salvador. Ele é o verdadeiro vigia, o verdadeiro atalaia de Deus. Jesus Cristo assume esse papel. Tanto que ele pagou com a sua preciosa vida pelo pecado, tanto do perverso quanto do justo. O nosso sangue e o de outros não é mais cobrado de nós mesmos, mas foi cobrado em Cristo Jesus em nosso lugar. Meu irmão, minha irmã, não nos esqueçamos de que a nossa tarefa, a tarefa da igreja cristã é... E continua sendo a de chamar o perverso à conversão e trazer-lhe, assim, a salvação. Esse gesto não é por imposição ou por agressividade. É como numa conversa do pai, da mãe, que lembra o seu filho, a sua filha, daquilo que fez de errado. E que assim convida essa pessoa, esse filho, essa filha, a reconhecer o seu erro e assim se arrepender esse deve ser o nosso agir em relação ao nosso irmão, a nossa irmã na fé e se caso isso assim acontecer conosco se nós estivermos na condição de sermos corrigidos ou corrigidas por alguém que nós não fiquemos com raiva que nós não demos as costas mas que nós possamos ouvir, reconhecer e nos arrepender Deus deseja que vivamos como filhos e filhas, como irmãos e irmãs. E que assim, juntos e juntas, na comunhão da igreja, na comunhão da comunidade local, que assim nós possamos ser como atalaias, como aqueles que anunciam a boa nova do Evangelho. Que assim nós meditemos nestas palavras e assim nos entreguemos à missão de Deus. A missão que assim nos convida a sermos anunciantes desta palavra que Deus assim nos acompanhe hoje e sempre, amém ó
1: oh, bem cego eu andei e perdido vaguei longe, longe do meu salvador mas da glória desceu e seu sangue verteu Por salvar a um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz que a tremer percebi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé onde os olhos abri E hoje salvo-me, alegro em sua luz Bem ouvia falar dessa graça sem par Que nos deu um salvador em Jesus Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz que a tremer percebi Meu pecado castigado em Jesus foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e me tremi, vendo as penas da justiça e da lei, apressado fugir. Em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração A gozar aquele tão santo amor Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Por salvar a um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz que a tremer percebi Meu pecado castigado em Jesus foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo-me alegro em sua luz.
0: convido meu irmão, convido minha irmã a que assim nós tenhamos um momento agora de oração momento em que nós conhecemos como momento de oração de intercessão e convido a que você possa assim se colocar diante de Deus, abaixar sua cabeça, fechar os teus olhos e assim colocar diante dele aquilo que você tem no seu coração na sua mente assim nós oremos Deus amado e misericordioso Pai nós te damos graças por este momento de celebração, pelo dia que tu nos dás, pela possibilidade de mais uma vez ouvirmos a tua palavra. Sabemos que ainda vivemos num tempo em que a pandemia ainda está presente, apesar de uma falsa sensação de que as coisas já estão vivendo no normal, mas de fato ainda não estamos nos velhos tempos, no tempo em que ainda nós não tínhamos a presença entre nós do coronavírus. Fato é também, Senhor, que nós precisamos sim buscar viver com essa doença entre nós. Aprendamos a conviver com ela e assim aos poucos também experimentar retomadas nas atividades, seja no âmbito do comércio, seja na vida da igreja nós estamos gratos Senhor por essa possibilidade também de aos pouquinhos podermos experimentar em alguns lugares já tivemos inclusive os cultos presenciais nós ainda oramos Senhor e lembramos que nós ainda estamos vivendo nesse tempo de pandemia e de que muitas pessoas continuam falecendo a cada dia te pedimos, Senhor, que Tu confortes a cada família, que Tu possas eh, acolher a cada pessoa que falece e que assim Tu possas oferecer a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia aos que assim se convertem a Ti. Nós queremos assim também, Senhor, colocar a nossa vida, as nossas famílias, colocar tudo aquilo que nós temos de gratidão expresso em nosso coração e nossa mente, também agradecendo pelas comunidades, pelos seus membros, pelas paróquias, pelos sínodos, enfim, que tu assim possas continuar a animar, a fortalecer e que nós possamos ser como o profeta Ezequiel, sermos anunciantes, sermos atalaias, sermos aqueles e aquelas que anunciam aquilo que está por vir, seja a conversão, seja a necessidade de arrependimento, seja também a palavra de graça, de misericórdia, e de amor. Tudo mais nós colocamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, aquele que nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em seguida, meu irmão, minha irmã, eu compartilho com você alguns avisos. Inclusive também a motivação para a oferta deste final de semana, em que nós recolhemos a nossa oferta e destinamos ela a nível nacional, em toda a ISLB, para o projeto de missão no nosso sínodo no sino do Mato Grosso, que assim nós possamos ofertar com gratidão e alegria. Vamos ver os nossos avisos. comunidade cristã é comunidade agradecida. Ela se alimenta daquilo que Deus fez e faz por ela em Jesus Cristo. Em tudo dai graças, ensina o apóstolo Paulo. Sentimos-nos carregados pelo conjunto da ISLB em diversos aspectos, no passado e no presente. A esse gesto queremos corresponder com alegria e dedicação.
1: A maioria das comunidades do Rio do Mato Grosso já consegue caminhar com as próprias pernas, dando conta dos seus orçamentos. Outras, como a paróquia trans as comunidades de
0: Santarém, Mato Pai e Vila Rica, ainda precisam de ajuda. A sua oferta neste culto é essencial para essas comunidades, permitindo a comunhão, a pregação do Evangelho e o testemunho missionário. Agradecemos de antemão pela sua generosidade. Vem
1: conosco o caminhão, celebrar a comunhão, a igreja edifica, praticar a paixão. Vem conosco o caminhão, celebrar a comunhão, a igreja edifica, praticar a paixão.
0: Assim, nós chegamos ao final desta celebração. Agradecendo a sua presença, pedindo também que você compartilhe este vídeo, que assim você possa enviar para os seus amigos, suas amigas, as suas familiares, e que assim eles possam também receber a palavra de Deus por meio dessas mídias digitais. E que assim nós possamos seguir, caminhar esta semana sob a bênção e a paz do nosso Deus. Assim quero desejar a você a bênção do nosso Deus. Convido que, se você se sentir à vontade, a é estender uma ou ambas as mãos em sinal de recebimento. Que o Senhor nosso Deus assim te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que a paz doutrina Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos na paz do Senhor nosso Deus, sirvamos a Ele com gratidão e alegria, que nós possamos ser estes anunciantes da boa nova do Evangelho e que possamos fazê-lo da melhor maneira possível, guiados pelo Santo Espírito. Amém.